0: Heute bei Fernsehen für alle. Die Girls aus Litchfield, die Boys aus Manhattan und die Zauberlehrlinge von Hogwarts. Außerdem der Fernsehgarten und die ersten Promi-Big Brother-Bewohner. Heute bei mir im Studio die deutsche Andrea Kiebel selber. hallo. Los geht's. Let's dance.
1: TV forever.
0: Ja, herzlich willkommen zum Hashtag Fernsehen für alle. Mein Name ist Mats Hummels und gegenüber von mir in Hamburg meine Schwester im Geiste, Selma. Wie geht's dir?
1: Ganz gut, danke der Nachfrage. Ich freue mich wieder hier zu sein. Es fühlt sich mittlerweile wirklich an wie zu Hause.
0: Wie ein Podcast zu Hause. Genau. Ja, sehr romantisch. Wie auch <lacht> übrigens die letzte Staffel von Orange is the New Black, über die wir heute sprechen werden. Aber wir haben noch ganz viel anderes äh, im Gepäck. Aber wir starten, wie gesagt, mit Orange is the New Black. Die zweite Serie, die wir jetzt hier schon beerdigen, nach der letzten Folge, wo wir Little Lies besprochen haben. Die letzte Staffel, jetzt eben Orange is the New Black. Und das ist schon ein, ein großes Ding, oder? Das tut schon weh.
1: Es tut richtig weh. Ich kann es nicht in Worte fassen. Die Staffel hat mich einfach emotional zerstört.
0: <lacht> okay, wir werden genau erörtern, warum. Davor aber noch mal der Hinweis an euch. Wir werden einen Spoiler-Teil machen am Ende. Das heißt, wer diese Serie noch nicht gesehen hat oder wer die siebte Staffel noch nicht gesehen hat, der kann jetzt auch dranbleiben. Wobei vielleicht die, die die Serie überhaupt noch nicht gesehen haben, denen würde ich trotzdem empfehlen, vielleicht äh, zum nächsten Thema zu springen. Und das geht ganz einfach in der Beschreibung. Da findet ihr immer die Zeitangaben, wo ihr hinspringen müsst, einfach zu dem Thema, das euch interessiert. Aber warum sollte einen Orange is the New Black nicht interessieren? Gerade diese letzte Staffel. Wie ist dein Gefühl, nach der letzten Staffel, nach der letzten Folge, nach der letzten Szene?
1: Es ist eine Mischung aus Trauer und Freude. Also Trauer einerseits, dass es vorbei ist. Klar, ich meine, es sind sieben Staffeln und ähm, dementsprechend auch sehr viele Jahre, die mich diese Serie begleitet hat. Und auf der anderen Seite natürlich Freude, weil ich persönlich das Ende als ähm, ja, gut empfunden habe.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Das war äh, immer so im Sommer ein Wochenende meistens, auf das man <lacht> sich gefreut hat, weil... Man muss ja auch sagen, neben den inhaltlichen Aspekten war ja auch äh, Orange the so die Aushängeserie von Netflix oder die, die erste wirkliche Serie, die für Streaming äh, produziert wurde. Mhm. Also es war ja die zweite Serie von Netflix, die erste war House of Cards, die wurde aber nicht original für Streaming äh, produziert. Aber Orange is the New Black wurde ja wirklich darauf ausgerichtet, dass man die wirklich in einem durchschauen kann. Und deswegen für Netflix natürlich ganz wichtig und jetzt äh, nach sieben Jahren das Ende mit einer letzten Staffel, die uns, das glaube ich, kann ich auch schon mal verraten, sehr gut gefallen hat. Was, ja. äh, ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich
1: auch nicht. Also es ist wirklich sehr viel, was man besprechen sollte. Ja, yes,
0: vor allem, ja. weil es ja so ein riesiger Cast ist. Also man weiß gar nicht, was ist überhaupt die Hauptstoryline, was ja. was sind Nebenfiguren. Eigentlich sind alles Nebenfiguren, eigentlich sind auch alles Hauptfiguren. Ich habe mir wirklich mal alle Storylines, an die ich mich im Moment erinnern kann, einmal aufgeschrieben, mhm. die wir eins nach dem anderen durchgehen könnten. Wäre das ein, ein Weg, der für dich gut klingt?
1: Klar, zufälligerweise habe ich genau das Gleiche gemacht. Und, das ähm, gibt ja gar nicht. Ja, es gibt wirklich Situationen, die sich eingeprägt haben. Und über die spreche ich gerne mit dir.
0: Dann äh, beginnen wir mal wahrscheinlich mit der mit Figuren, die auf jeden Fall immer mal dabei waren. Und das hm. sind Piper und Alex. Ja. Wie fandest du alles, was mit denen passiert ist? Ohne jetzt zu groß zu spoilern, wie die Geschichte ausgegangen ist. Man kann ja gewisse Sachen äh, auf jeden Fall ansprechen. Mhm. Äh, zum Beispiel, äh, wie die Ausgangssituation für beide war. Also beide hatten geheiratet am Ende der sechsten Staffel.
1: Genau, genau. Es kam etwas unerwartet, aber war trotzdem sehr schön, weil es ähm, nach diesem ewigen Hin und Her, wo man ja ständig irgendwie mitgebankt hat, es war schon ein krönender Abschluss dieser Beziehung. Also klar, es ist nicht wirklich ein Abschluss, aber es ist eigentlich das, worauf wir die ganzen, beziehungsweise ich, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich habe insgeheim gehofft, dass die beiden irgendwann heiraten werden. Weil obwohl die zum Teil etwas toxisch füreinander sind, lieben die sich schon ziemlich. Ähm, und das war ganz schön, dass sie dann geheiratet haben, auch wenn es im Knast war und dementsprechend inoffiziell.
0: Ja, und jetzt äh, Staffel 7. Also sie sind äh damit jetzt konfrontiert, dass Piper entlassen wird aus dem Gefängnis. Das heißt, genau. eine ganz neue Situation für die Serie auch. Also Piper war ja der Hauptcharakter, an dem man sich so als, als Zuschauer auch entlang erhangelt hat in der ersten äh, Staffel, äh, mit der wir den Knast auch betreten haben. Und jetzt ist sie raus. Und äh, was ja immer so ein bisschen ein Kritikpunkt war, war ja im, im Prinzip auch ihre Entwicklung. Also sie war ja oftmals mhm. so ein bisschen unsympathisch, für mich ehrlich gesagt nicht so wirklich, also ich habe das irgendwie nie verstanden warum Piper jetzt so gehasst wird, sie war teilweise ich wirklich auch nicht. gehasst ich, ja. also ich habe das nie verstanden, weil also klar, die Entwicklung von ihr ist ja so, dass sie ja immer mehr zu dieser eiskalten mhm. äh, Lady wird aber ich fand es eigentlich immer recht authentisch und wenn man mal sich vor Augen führt, was um sie herum passiert, dann ja, genau. ist es ja auch klar, dass es so sein muss eigentlich.
1: Ich meine, ein Gefängnis ist ja kein Spielplatz, das wissen wir alle und es ist ähm, selbstverständlich, dass sich ein Mensch während dieser Zeit, die er im Gefängnis verbringt, verändert. Und bei Piper war es eben, ja, wie du schon gesagt hast, dass sie zu dieser eiskalten B-Punkt geworden ist, die dann aber irgendwann auch schon die Rechnung dafür bekommen hat.
0: Ja, ich fand es eigentlich ganz cool, das jetzt eben zu sehen, wie sie sich halt außerhalb des Gefängnisses bewegt, mhm. weil so gerade in den ersten paar Folgen ist es ja so, dass sie dann ähm, bei ihrem Bruder, glaube ich ist es ja, zu Hause genau. äh, lebt, zusammen mit seiner Frau und da äh, finde ich den Kontrast irgendwie ziemlich gelungen zwischen ja, wie sie zu kämpfen hat und welche Möglichkeiten dem Baby eigentlich offen steht. Also der wird yeah. ja, das Baby wird ja irgendwie in sämtliche Kurse geschickt, der wird auf sämtliche Diäten irgendwie gesetzt und sie muss irgendwie das halt essen, was irgendwie übrig bleibt, muss halt irgendwie irgendwelche scheiß Jobs annehmen hm. und so. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, diesen äh, Unterschied, wie wir oder wie die ganze Welt sich um so Babys sorgt oder, oder auch um uns selbst. Äh, aber so Häftlinge haben dann eben ja nicht mehr alle Möglichkeiten offen und müssen sich dann halt so irgendwie zurücknehmen eigentlich.
1: Genau, ja. Also beim Sozialisationsprozess des Babys wird wirklich ganze Arbeit geleistet. Aber wenn es dann um die Resozialisierung der Ex-Häftlinge geht, ja, da wird nicht so viel Acht drauf gelegt. Schade, aber es zeigt nun mal die Realität in einer gewissen Art und Weise.
0: So wirklich ankommt Piper ja in dieser externen Welt ja eigentlich erst dadurch, dass sie dann eine Frauenbekanntschaft macht. Hm. Wie fandest du das?
1: Ich fand's es falsch. Weil falsch für mich von
0: ihr oder falsch von der Serie?
1: Falsch von der Serie, also komplett falsch, weil einfach für mich Alex und Piper zusammengehören. Und weil jeder potenzielle Partner oder jede potenzielle Partnerin für mich so einfach no-go ist, ne? Eine weil Bedrohung. das, genau, es ist eine Bedrohung, weil es diese Beziehung, die ich so, so gern mag, in Gefahr bringen könnte. Deswegen war ich da nicht so ein Fan von. Wie ist es bei dir?
0: Ja, wir werden gleich nochmal im, im spoiler dann ausführlich darüber sprechen, wie hm. das Ganze dann ausgeht. Aber ich fand ja, also ich stehe sehr unterschiedlich zur Piper und Alex-Geschichte. Äh, ich bin da eigentlich ziemlich auf der Seite von Larry immer gewesen, dem okay. äh, Ehemann, dem Ex-Mann von, von Piper. Ja. Äh, ehrlich gesagt. Der ja irgendwie Alex immer so als ja als Bedrohung, was sie eigentlich auch ist, also hm. muss ich immer, immer wieder vor Augen führen, dass sie ja wegen ihr im Knast sitzt. Deswegen fand ich eigentlich diese neue Frauenfigur ganz gut. Vor allem war die auch ja, komplett harmlos eigentlich. Die hm, hat ja wirklich hm. nichts gemacht. Die hat auch nicht so viel Druck ausgeübt. Also ich hätte mir gut eine Zukunft mit ihr und Piper vorstellen können. Und vielleicht geht das Ganze ja auch so aus. Aber wir werden gleich darüber sprechen, wie es ausgeht. Ja. Springen wir aber mal zur nächsten Storyline. Wir haben, ja, wir haben ja viele. Und die nächste ist so ein bisschen alles, was in der Küche passiert. Also man muss ja sagen hm. Die Serie geht zum Glück wieder dahin zurück, wo sie angefangen hat. Also es sind viele nervige Charaktere, die jetzt irgendwie raus sind. Und jetzt konzentriert man sich wieder auf die alten, coolen, die man irgendwie am liebsten auch hat, oder?
1: Ja, zum Glück. Das fand ich auch ähm, großartig, dass, dass endlich der Fokus wieder auf die wirklich wichtigen Menschen gelegt wurde und nicht auf 10.000 Nebencharaktere, die einem sowieso am allerwertesten vorbeigehen.
0: Ja, es sind immer noch 10.000 Charaktere, aber eben nicht mehr die Nervigen. Also ich, genau. ich habe wirklich gejubelt, als diese Blonde da wegfährt. In der zweiten Folge, glaube ich, fährt mm. die irgendwie im Bus weg und dann ist sie zum Glück nicht mehr da.
1: Ja, oh weißt Gott, ja. Ja, da war ich auch richtig, da habe ich Luftsprünge gemacht, ich weil die nicht. mir wirklich so auf den Sack gegangen ist. Die war, also wirklich, wie kann ein Mensch denn so ohne Grund ständig Stress machen?
0: Dann kommen wir aber zu den Leuten in der Küche, nenne ich sie jetzt alle mal. Ich fasse sie mhm. mal so zusammen, das sind Niki... Das ist Red, Flacker ja, und genau. äh, Morello, teilweise auch. Also ja, äh, und? Lorna.
1: Genau, genau.
0: Was ist und mit Gloria? Die, die, Gloria, genau. Gloria, habe ich nicht aufgeschrieben. hier, stimmt. Fünf Charaktere, die mehr oder weniger die gesamte Staffel miteinander verbringen und die ja auch mhm. zum alten Eisen gehören. Der genau. Serie.
1: Die Kombination fand ich persönlich sehr angenehm, vor allem auch mit der Geschichte, die so Gloria und Red verbindet. Die beiden waren ja nicht immer die besten Freundinnen, haben sich dann aber in Staffel 4, glaube ich, wieder angenähert und sind seitdem quasi unzertrennlich. Es war ganz schön, die zu sehen und ähm, auch wegen einer Sache, die wir später wahrscheinlich ausführlicher besprechen werden, hatte Gloria so ein besonderes Verhältnis zu Red, was ich auch sehr, sehr schön fand.
0: Ja, ich finds auch interessant, was sie mit Red gemacht haben. Mhm. Sie leidet ja unter einer Krankheit, glaube ich, kann man sagen.
1: Mhm.
0: Und was auch in der Realität verankert ist, ist sehr wichtig. Ja. Also der, der, es ist wirklich so, dass diese Krankheit oftmals bei äh, Leuten auftritt, die so lange in der Einzelhaft stecken deswegen fand ich das ganz gut und ähm, muss aber sagen, dass, dass Nikki so ein bisschen verloren geht, also sie hat meiner Meinung nach halt wieder den gleichen Plot wie in den vergangenen Staffeln. also sie reißt jemanden auf, auf gut Deutsch und hat aber sonst, finde ich, recht wenig zu tun, beziehungsweise ist halt immer so die, die Bezugsfigur für drei, vier Charaktere, also für Red, für Lorna und ja, so ein bisschen auch für Alex später dann mhm. ähm,
1: Aber findest du ich fand es zum Beispiel, ich habe es anders empfunden. Also ich fand schon, dass sie insbesondere auch ähm, mit der Tatsache, dass sie sich um Leute gekümmert hat. Bisher war das ja eigentlich immer so, dass man sich um sie gekümmert hat, wenn sie dann immer ihre Rückfälle hatte. Und diesmal war es umgekehrt.
0: Kann man auch so sehen, aber ich fand halt die, die Beziehung zwischen Red und Nikki war halt immer so, dass Red ja immer schon so die Ersatzmutter war und mhm. in dieser Staffel halt auch. Also das hat sich ein bisschen repetitiv angefühlt, aber nicht so schlimm ehrlich gesagt. Also da waren auch gute Sachen dabei. Vor allem auch zwischen der Frau, der sie sich dann annähert, das fand ich auch relativ gut gelöst. Und da kommen wir auch schon zu den eigentlich meiner Meinung nach dem Highlighter Staffel. Alles was mit dem Detention Center zu tun hat, als oh, mit dieser Flüchtlingsunterkunft ja. mit Eis, also mit diesen äh, Immigrationspolizisten, hm. das war wirklich eine großartige Darstellung von einer reellen Begebenheit, mhm. wie die Serie das ja schon oft gemacht hat. Und äh, da hat man gesehen, dass die sich jetzt nicht einfach nur so 13 Folgen lang dem Ende annähern, sondern dass sie noch wirklich was zu sagen haben. Und da hat man das äh, am, am stärksten eben gemerkt. Äh, ja. Und da kommt ja auch wieder einer von unseren Lieblingscharakteren zurück, ähm, nämlich äh, Maritza.
1: Ja, also ich habe geschrien. Ich habe geschrien, als ich sie gesehen habe, weil ich wirklich, ich habe sie so vermisst, in der letzten Staffel. Und ich habe gehofft, dass sie zurückkommt. Und ja, also meine Freude war riesig, als ich sie dann in diesem Club habe tanzen sehen.
0: Außerdem dabei Carla, die Neue, ein neuer genau. Charakter, hm. der auch sehr gelungen ist. Und äh, Blanca, ja. die wir auch wiedersehen. Richtig. Die alle gemeinsam mit ähm, Menschen aus allen Herren Ländern da eben äh, zusammengepfercht in dieser Flüchtlingsunterkunft, äh, kann man sagen, leben. Spannend ist ja auch, dass diese Trennungen zwischen Müttern und ihren Töchtern äh, thematisiert werden, was ja wirklich so durchgeführt wird. Und da hat man eben mhm. mal gesehen äh, an, an realen Personen oder an, an fiktionalen Personen, muss man sagen, wie das dann oder was das dann für Emotionen oder was das für Folgen hat dann. Das war alles wirklich richtig gut und äh, war für mich auch so die das Highlight der Staffel.
1: Für mich auch. Also wenn ich das irgendwie in eine Reihenfolge bringen müsste, wäre diese Storyline mit Abstand auf Platz 1
0: dann kommen wir auch zu einer richtig guten Storyline, fand ich. Und zwar hatten wir ja fast Tamika Ward, glaube ich heißt sie, genau. den Nachnamen als Hauptcharakter fast schon dieser siebten Staffel. Und das war deswegen ganz gut ausgewählt, weil sie halt in eine neue Position kommt. Das kann man auch schon verraten, dass, damit spoilert man nicht zu so viel. Sie wird also dieser neue Warden, also dieser neue Chef von allen anderen mhm. Guards. Caputo Und, ähm,
1: ist Nachfolgerin quasi
0: genau und ist da eigentlich recht gut aufgehoben. Man muss aber sagen, dass sie da nicht wegen ihrer Talente erst hingewählt wird, sondern weil sie halt schwarz ist und weil sie ein ein weil sie der Ethnic Pick ist sozusagen, also die die hm politisch korrekte Wahl, die das Gefängnis nach außen hin irgendwie gut repräsentiert. Sie muss dann eben damit umgehen, wie das jetzt ist. Also jetzt, jetzt muss sie halt wirklich was liefern und wenn sie einen Fehler macht, ist sie halt raus. Deswegen muss sie halt liefern und äh, sie, ja, das konnte man halt vorhersehen, weil Tamika und Tasty haben halt diese Beziehung, die kennen mhm. sich von früher. Deswegen holt sie sich ja auch Tasty wieder als diese Vorzimmerdame in, in, in gewisser Weise, wie sie schon bei äh, Caputo äh, damals war. Mhm. Das fand ich auch richtig stark, ehrlich gesagt.
1: Ja, die Storyline fand ich auch super. Vor allem im weiteren Verlauf der Staffel spielt Tamika für Tasty eine sehr wichtige Rolle. Sie wird eine, eine wichtige Bezugsperson für Tasty, die Tasty dringend braucht in dieser Staffel. Weil wir wissen ja, sie wurde verurteilt.
0: Genau, und äh, hat jetzt im Prinzip keine Hoffnung mehr auf irgendwas, weil sie hat jetzt ein Leben lang, ähm, eine lebenslange Strafe bekommen. Und das setzt ihr zu, kann man, glaube ich, sagen. Ja, und definitiv. Ähm, da ist halt Tamika als irgendwie Person als der, aus der Vergangenheit, als ehemalige Freundin, halt schon eine Bezugsperson, gerade weil ja auch eine weggebrochen ist mit Black Cindy.
1: Ja, das war auch eine, eine Sache für sich mit Black Cindy und Tasty. Da war ich sehr enttäuscht.
0: Ja, vor allem hatte ich halt gedacht, dass die beiden oder diese Beziehung irgendwie dann zu Ende gebracht wird oder dass es da auf irgendein Highlight hinausläuft, aber tut es nicht wirklich oder mhm. nur in geringem Maße. Ähm, und das fand ich eigentlich schon wieder relativ cool eigentlich, dass eben nicht das passiert, was man vielleicht denkt, sondern mhm. dass es im Prinzip relativ ja, trostlos endet dann äh, oder ja hoffnungslos. Wir haben ja schon so ein bisschen in die Vergangenheit von Black Cindy geblickt und jetzt kommt sie eben raus und äh, es ist dann vieles so, wie man es nicht hätte ausmalen können. oder es, es, es kommt dann vieles so, wie sich's sich Black Cindy auf jeden Fall nicht gewünscht hätte. Mhm. Also die Beziehung zu ihrer Mutter und zu ihrer Tochter, muss man sagen. Tochterschwester, ähm, ja, genau. Tochterschwester, ja. <lacht> die ist nicht einfach, äh, diese Beziehung, und die ja, wird dann auch äh, gnadenlos so zu Ende gebracht und äh, nicht unbedingt mit einem Happy End, äh, mhm. kann man sagen. Auch auf jeden Fall kein Happy End für Spencer Tucky. Oder oh, oh, zu, ja. zu viel oh, zu sagen. Ja. Oh ähm, ja. <lacht> ja. Äh, sie hängt ja so ein bisschen die ganze Staffel mit Suzanne rum. Hm. Wie hast du Suzanne gesehen in der Staffel?
1: Ich fand es, um ehrlich zu sein, sehr süß, dass die beiden sich so angenähert haben, seit sie gemeinsam in Florida sind. Und ähm, ich glaube, sie sind füreinander enorm wichtig in dieser ganzen Umgebung, weil Florida, wissen wir ja, das sind eher die Senioren und die. Es gab einen Begriff in der Serie, der für die ähm, Menschen mit irgendwelchen geistigen Problemen, mit irgendwelchen psychischen Problemen, nicht geistige Problemen, mir ist dieser Begriff entfallen. Auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall denke ich, dass die beiden füreinander enorm wichtig waren und die haben auch schon eine, eine Freundschaft irgendwie. Also es hat sich schon eine Freundschaft entwickelt im Verlauf der siebten Staffel was ähm, einige Sachen dann noch trauriger oder tragischer macht.
0: Ja, ich glaube, aus Story-Sicht ist diese Partnerschaft eigentlich ziemlich berechnet, weil es sind halt zwei Charaktere, die irgendwie links liegen bleiben. Mhm. Habe ich das Gefühl, die beide haben so ihre Kontaktpersonen eigentlich verloren. Ja. Also Suzanne mit Tasty ist nicht mehr so einfach. Sind und Mit allen anderen im Prinzip. Also genau deswegen sind, hocken die beiden Charaktere halt einfach jetzt aufeinander und das ist eigentlich oftmals ganz charmant. Ich muss sagen, bei Suzanne, ich finde, das hat sehr interessant angefangen mit dieser ganzen Storyline. Habe ich das verdient, dass ich hier sitze? Aber irgendwie muss ich sagen, das bleibt halt irgendwann auf der Strecke. Also irgendwie hört das irgendwann auf.
1: Stimmt. Ich dachte, das geht noch ein bisschen tiefer, aber da hatten sich die Autorinnen und Autoren wohl gedacht, nö, machen wir nicht mehr.
0: Ja, irgendwann kommt dann die, die Mutter zu Besuch ins Gefängnis hm. und das ist so das letzte, der letzte Schnipsel, den wir so bekommen eigentlich von Suzanne und ihrer Beziehung, was schade ist, weil ich ihre Backstory eigentlich total tragisch fand immer ähm, ja. und davon eigentlich immer gerne mehr gesehen hätte. Aber ich finde es dann sehr schön, wie die Story, mit dir endet und zu Taki dann gleich mehr. Aber ja. vielleicht jetzt zu Daya und Aleda. Oh. Ja.
1: Eine sehr explosive Beziehung. Mutter und Tochter hatten schon immer keine einfache Beziehung. Aber in dieser Staffel wurde das Ganze noch mal komplett, also nicht wirklich umgeworfen, sondern ich finde, es wurde einfach noch schlimmer als vorher. Und ich muss ehrlich sein, dass mich da ja in dieser Staffel von allen Charakteren am meisten genervt hat.
0: Mich auch, aber bei ihr macht es halt richtig viel Sinn. Also wenn man sich überlegt ja. äh was den Charakter bisher irgendwie ausgemacht hat oder wo der überall durch musste, hm. dann äh, muss man schon sagen, also wir können da ja nochmal aufzählen. Also, äh, erste Staffel oder zweite Staffel, die Schwangerschaft hm. mit, mit Bennett oder wie genau. hieß er?
1: Genau, Bennett, der sich dann ja aus dem Staub gemacht hat.
0: Genau, dann hatte sie das Baby und äh, musste es weggeben, hm. was ziemlich tragisch war. Und dann ja, gab es diesen Aufstand, wo sie da die Waffe in der Hand hatte. Oh ja. Und dann ging es eigentlich nur noch bergab. Mhm. Dann war irgendwann auch noch ihre Mutter weg und jetzt ist sie wieder da. Und jetzt äh, ist Alayda, ja, er erkennt ihre Tochter eigentlich gar nicht mehr wieder. Mhm. Ähm, beziehungsweise erkennt sich auch so ein bisschen selbst in ihrer Tochter, oder? Das, das kann man ja auch sagen, weil man sieht, haben wir schon mal davor Aleda in der Vergangenheit gesehen? Haben wir. Haben wir, aber nur mhm. wahrscheinlich in Daya's Flashbacks, oder? Genau, ja, weil in dieser Staffel sehen wir dann eben Alayda als Kind oder Jugendliche. Mhm. Und ja, da äh, kann man dann schon auch erkennen, warum sie so ist, wie sie ist. Also das fand ich auch richtig gut.
1: Ja, also in dieser Staffel wurden ja auch so einige Hintergrundgeschichten ein bisschen beleuchtet, von denen man sich auch gewünscht hat, dass, dass man ein bisschen mehr darüber erfährt. Und ähm, gut, dass sie das noch gemacht haben, so kurz vor, vor, vorm Ende.
0: Von einer Person, von der ich mir immer die Vergangenheit gewünscht hätte, und von der ich sie nie bekommen habe, ist Luschek.
1: Der geht mir sowas von am allerwertesten vorbei. Also dieser Mensch ist. <lacht> Nein.
0: Luschek äh, ist der Beste eigentlich.
1: <lacht> eigentlich. Okay, eigentlich nenn, mir drei, nenn mir drei Argumente, die dafür sprechen, dass Luschek der Beste ist. <lacht>
0: ja, er ist vielleicht nicht objektiv der beste Mensch, aber ich fand <lacht> immer ihn einen geilen Charakter. Er war sehr lustig, für dich durch seine er hat ja immer diese Gymnastikklassen gemacht und so. Und halt auch immer seine Einstellung zu allem. ist alles immer so scheißegal und so. Das war halt auch immer so ein Charakter, der halt einfach zu schreiben ist. Weil immer, ja. wenn du halt irgendjemanden gebraucht hast, der irgendwas besorgt oder so, das könnte man immer lustig machen lassen, weil er halt äh, ihm alles scheißegal ist. Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick, hat man da einige Szenen, die das Gegenteil beweisen. Also er hat sich oftmals schon mehr Gedanken gemacht, als man das so denken konnte, wenn, man, wenn wir an Gloria denken. Zum Beispiel.
1: Ja, aber oftmals, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber oftmals hat er sich erst Gedanken gemacht, wenn er Scheiße gebaut hat. Und das regt mich bei seinem Charakter so auf. In dieser Staffel ist ja wieder was so also vorgefallen mit ihm. Ich weiß nicht, ich werde mit ihm nicht warm, aber ich lasse dich einfach weiterreden.
0: Ja, nee, ich, ich habe gar nicht mehr viel Bist zu sagen. Bist du fertig? Ich einfach, nee, genau, aber dieses Verhalten wollte ich eben mal in einem äh, Flashback erklärt bekommen, warum das so ist, mhm. warum er äh, warum er so unüberlegt oftmals ist oder warum ihm oftmals Sachen so am Arsch vorbeigehen, das hätte ich irgendwie gerne gesehen.
1: Ich glaube, äh, der ist einfach so auf die Welt gekommen und da gibt es nicht viel zu erzählen, weil er einfach ein merkwürdiger Mensch ist.
0: Ja, aber was hat der da vorgemacht? Wir wissen es zum Beispiel bei McCullough, das fand ich richtig stark, auch was sie mit dir gemacht haben. Oh ja. Das fing ja gleich, war, war glaube ich die erste Backstory, die wir sehen in dieser Staffel. Ihr Hintergrund beim Militär, so mhm. wie kann man sagen, und ihre schwierige Beziehung zu Männern. Mhm. Sie ist ja eigentlich ein ziemlich wichtiger Charakter in dieser Staffel, weil es ja. auch viel mit Pipe und Alex zu tun hat, wie diese Geschichte dann auch ausgeht. Mhm. Deswegen fand ich richtig gut, was sie mit ihr gemacht haben. Sowas hätte ich mir auch bei Luschek eben gewünscht.
1: Ich nicht, aber ich kann dich durchaus verstehen.
0: Die letzte. Storyline, die ich so wichtig fand oder die, die man so herauspicken kann, sind Caputo und Figuera.
1: Oh ja, yeah. Figueroa.
0: Wie, wie heißt sie? Figueroa. Figueroa, ich sage mal Figuera. <lacht> <lacht> ja, yeah. aber das, 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 war sehr interessant, mm -hmm. weil Caputo einer meiner Lieblingscharaktere ist, schon yeah. immer gewesen und es sehr schwer ist, sich eine Meinung zu machen zu ihm, finde ich, nach dieser Staffel. Ihm mm wird eine Tat angehängt, die ähm, mit der MeToo-Debatte zu tun hat. Wo wobei, komm, wir springen jetzt in den Spoiler-Teil. Wir eiern hier zusammen okay. rum. Wir, wir springen jetzt in den Spoiler-Teil und reden gleich mal über Caputo. Äh, also, wenn ihr jetzt noch nicht die äh, siebte Staffel fertig geschaut habt, dann äh, schaltet jetzt ab oder springt zum nächsten Thema. Springt zum nächsten Thema, nicht abschalten. Also, zu Caputo und zu seiner MeToo-Story.
1: Vielleicht sollten wir kurz erklären, von wem. Vorwürfe kamen und was für Vorwürfe es waren?
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt im Spoilerteil sind, hoffe ich mal, dass alle da jetzt...
1: Vielleicht sind ja die Leute so wie ich. Ich habe in letzter Zeit kein gutes Gedächtnis und ich vergesse Sachen ganz schnell. Vielleicht kann ich einfach nur einmal den Namen einwerfen. Die Vorwürfe kommen von Susan Fischer. Sie war mal ähm, Häftlingswärterin in litchfield
0: Genau. Und äh, sie wirft ihm quasi vor, sich an sie herangemacht zu haben, auf eine grenzüberschreitende Art und Weise. Mhm. Was man so sehen kann, auf jeden Fall. Also, ja. was wir, haben wir auch selber gesehen in, in den letzten Staffeln, dass er halt so verliebt in sie war und halt auf zweifelhafte Art und Weise versucht hat, irgendwie ihr nahe zu kommen. Mhm. Das Ganze ging dann nie so weit, dass es tatsächlich irgendwie ähm, körperlich wurde, aber es war halt irgendwie unangenehm für sie.
1: Und es war auch ähm unangemessen, weil er ihr Chef war und er hat seine Machtposition ausgenutzt, um zum Beispiel, wie sie auch schon gesagt hat, ihr irgendwie freizugeben, damit sie mit ihm zum Konzert seiner Band fahren kann.
0: Von Sideboob.
1: Genau, von Sideboob.
0: Ja. <lacht> Nicht, wie sie sagt, side -Tit, oder was hat sie gesagt? Naja, aber diese Geschichte fand ich richtig, auch richtig gut umgesetzt und mit viel mhm. Feingefühl äh, umgesetzt, weil ja, am Ende muss äh, Tamika entscheiden, wie sie jetzt damit umgeht. Mhm. Und es wurde dann eben nicht die einfache Variante genommen, jetzt einen so sympathischen Charakter, eigentlich wie er auch in der Staffel auftritt wie Caputo, dann halt komplett zu entschuldigen. Mhm. Sondern sie sagt halt, ja, you have to step down. Also ja, er muss zurücktreten, anders geht's nicht, weil er eben einen Fehler gemacht hat. Und weil er diesen jetzt auch mittlerweile einsieht, ist es dann auch relativ ohne Probleme über die Bühne gegangen, aber es hat eben auch eine Entwicklung gebraucht von ihm, wie er dann eben einsieht, okay, ich habe äh, die ganze Zeit eben nicht zugehört, was es genau ihr Problem war oder warum sie überhaupt ihre Stimme da erhoben hat, sondern er hat einfach nur an sich gedacht und hat gesagt, ja, aus meiner Sicht war das kein Problem, aber er hat sich nicht in die Sicht des Opfers äh, versetzt und hat nicht gesehen, okay, hier habe ich richtig äh, Scheiße gebaut und mhm. jetzt muss ich auch mit den Konsequenzen leben.
1: Zum Thema Caputo muss ich anmerken, dass ich wirklich überrascht bin, wie gut Figueroa ihm tut. Und umgekehrt, wie gut er Figueroa tut. Ich hätte wirklich in der zweiten oder dritten Staffel oder so niemals gedacht, dass die beiden so ein gutes Paar abgeben.
0: Und die beiden bekommen ja auch ein richtig äh, schönes Ende.
1: Ja, das, also das fand ich großartig. Das war wirklich großartig. Mit dem kleinen Mädchen, das da angefangen hat, so ein Lied zu singen, was halt nicht wirklich für Kinder gedacht ist. Und die beiden grinsend vor ihr stehen. Also großartig. Richtig tolles Ende für die beiden.
0: Ja, obwohl beide auf jeden Fall Junge haben wollten.
1: Genau, aber siehst du, so, so schnell können sich die Dinge ändern.
0: Und so schnell können sich auch die Dinge ändern bei Penzotaki.
1: Oh ja, das, oh Gott. Oh, das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan.
0: Aber es war, finde ich, ein gutes Ende. Oder was heißt ein gutes Ende? Aber aus erzählerischer Sicht ein gutes Ende, weil es halt Sinn gegeben hat. Sie wurde von allen Seiten abgelehnt. Ja. Luszek hat sie enttäuscht am Ende. Er hat wegen ihr hat sie das Gefühl gehabt, nicht zu bestehen bei mhm. diesem Test. Und dieser Test hat ja auch Sinn ergeben, weil sie immer das Gefühl hatte, sie ist äh, zu dumm mhm. oder so oder ist halt nicht intelligent genug für die Welt und hat deswegen auch in der Schule nie äh, Erfolg gehabt oder so und dann hat ihr ja dieser Lehrer, den ich irgendwie auch cool fand, mhm. äh, hat da ihr dann diese Lernschwäche attestiert und trotzdem hat sie dann ähm, diesen Test dann am Ende noch bestanden, Boah. wo ich da habe ich das war der erste Moment, wo ich Tränen in den Augen hatte die <lacht> diese Briefe aufbracht.
1: Da habe ich Rotz und Wasser geheult. Also ich war in dieser Staffel, ich habe mindestens 20 Mal geheult, aber das, das, war, das war schlimm. Es war richtig schlimm, weil das hat dann den Tod unnötig gemacht irgendwie. Wenn man gesehen hat, fuck, Pensataki, du hast diese Überdosis genommen, weil du dachtest, dass du diese, diesen Test nicht bestanden hast, aber du hast ihn bestanden und du weißt es nicht mal. Es war tragisch.
0: Und mal wieder bekommt äh, Danielle Brooks die geile Szene, wo sie sie findet, wo sie die Leiche findet, ja. was wieder erinnert hat an den Tod von Pousset, wo auch Danielle Brooks gezeigt hat, dass sie mit Abstand die beste Schauspielerin im ganzen Ensemble ist. Mhm. Und hier bekommt sie wieder die Szene. Also, Penzataki fand ich eine richtig gute Story auch. Wir haben ja auch mal in ihre Vergangenheit geblickt äh, und die Beziehung mit ihrem Vater so ein bisschen mhm. uns angeschaut, die auch sehr problematisch war und wo man eben auch erkennen konnte, wo ja dieser Druck immer kommt, mhm. äh, wie gesagt, man hat dann eben verstanden, warum sie am Ende wieder zurückfällt zu den Drogen und ähm, dass das dann ihr Ende ist. Habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen, dass ich sie davon nicht. stirbt. Ich <lacht> no habe das überhaupt nicht verstanden erst, ja. dass sie tot ist. Ja. Aber als dann ihr Geister so wegtanzt und so, das war dann schon mal richtig heftig.
1: Ja. Können wir kurz über unnötige Tode sprechen? Unbedingt. Daddy, was war das? Ja? Daddy, Dias ja. Freundin. Die in, die in Folge 2 einfach tot umfällt, nachdem da ja irgendwas untergejubelt hat.
0: Ach ja. Ja, ja.
1: Was war das? Das war wirklich der unspektakulärste Tod ever. <lacht> Vor allem wurde dieser Charakter in der letzten Staffel so groß gemacht. Ja, ja. Nur um auf so eine Art und Weise abzukratzen in der zweiten Folge. Ich wusste erstmal nicht mal, wer da, über, wer da liegt.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich mich auch gerade, habe ich gerade Schwierigkeiten gehabt, mich zu erinnern. Ja. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass man sich auch wieder zurück eben auf diese Kehrt-Charaktere mhm. wollte und jetzt alle anderen irgendwie wegschicken musste. Ja. Also die neuen Charaktere, in Anführungsstrichen, bis auf Carla wurden ja auch nicht wirklich ausgeführt. Also zum Glück nicht. Zum Glück,
1: wirklich. Also ich fand die letzte Staffel schon sehr grenzwertig, weil es viel zu viel um diese Nebencharaktere ging.
0: Wir kommen nochmal zu Carla mhm. und ihre, ihrem Ende. Ja. In der Wüste. Boah. Wie geht die Geschichte aus? Wir wissen es nicht. Kommt der Typ nochmal zurück?
1: Ich denke nicht.
0: Ich denke auch nicht, leider. Aber das war schon, also dieser Telefonat, dieses Telefonat zwischen Boah. ihr und ihren Kindern, das
1: war auch heftig. Das hat einem echt äh, das Herz gebrochen. Also ich, wie, wie vorhin schon gesagt, diese ganze Storyline hat mich komplett mitgenommen. Insbesondere natürlich dieses Telefonat und auch die Szene im Gerichtssaal, wo die ganzen Kinder sitzen. Ja. Also das war wirklich, ähm, ich könnte jetzt schon wieder heulen.
0: Was ja Realität ist. Die, ja. Es gibt diese Anhörungen ja. mit Kindern, die da vor einer Richterin sitzen oder einem Richter und sich da erklären müssen, obwohl die noch nicht mal äh, gescheit sprechen können und mhm. so. John Oliver hat da auch mal drüber äh, ein, ein Stück gemacht. Also das ist Realität und ähm, hier sehr gut aufgegriffen, wie dann alle Erwachsene drumherum steht und ähm, Nichts machen.
1: Ja, es ist äh, unfassbar und es kommt einem so weit weg vor, aber ich muss jetzt ganz kurz noch was erwähnen. Ich habe ja selbst so einen ähnlichen Background und ich musste als Kind auch sehr oft vor Gericht gehen und ich habe zum Teil nicht mal verstanden, warum ich das tun muss. Und als ich dann diese Szene gesehen habe, war ich wieder, also das hat mich dann in die Vergangenheit zurückgeworfen und es ist unfassbar, dass Kinder sowas überhaupt durchmachen müssen. Also bei Erwachsenen ist es schon hart genug, aber Kinder sind noch mal eine ganz andere Liga. Und dass die dann so auf sich allein gestellt irgendwelche Fragen vor Gericht beantworten müssen, ist es ist einfach nur unmenschlich und keine Ahnung. Also manchmal fragt man sich auch, was, was mit dieser Welt passiert. Es wird von Tag zu Tag schlimmer.
0: Wir gehen ganz kurz noch das Ende von einigen Charakteren durch. Hm. Red <lacht> Tragisch. Tragisch. Aber auch, ähm, ja, dann im Endeffekt noch tragischer, wenn wir dann sehen, wie Frida mit ihr umgeht. Mhm. Oder? Das, das Frida war, ist ja
1: sowieso, also. <lacht> ja, aber,
0: das war so ein Sonnenschein bei der letzten der letzte ja. Staffel für dich, weil sie da so viel vorkam. Aber ja. jetzt mit ihrem Stinkelzimmer da.
1: Ja, was ist los, ey?
0: Naja, Morello, was machen wir mit ihr?
1: Ähm, ja, Morello hat ja einen ziemlich krassen Schicksalsschlag verkraften müssen. Und natürlich wirft ein das komplett aus der Bahn. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass Morello einfach ein Problem hat. Sie kann die Realität nicht ganz begreifen. Und so war das ja diesmal auch.
0: Ja, eigentlich muss man ja für sie hoffen. Und das wäre eigentlich auch mein Happy End gewesen, dass sie wirklich an eine Anstalt kommt, wo ihr geholfen wird. Mhm. Das ist nicht wirklich so.
1: Nee, <lacht> sie wird mit Red allein gelassen quasi.
0: Eben, deswegen hier auch kein Happy End im Prinzip. Ja. Fand ich ganz gut, äh, mhm. aus Story-Sicht und, und schlecht halt für sie. Wen haben wir doch? Tasty können wir noch was zum Ende sagen. Genau. Also, eigentlich ein positives Ende. Ich hätte dieses Telefonat mit Pussy überhaupt nicht gebraucht. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schlecht.
1: Ja, mir hat also, sich da auch nicht ganz, also ich habe auch nicht ganz verstanden, warum. Ich habe mich zwar gefreut, Pousset zu sehen, aber ja. die Szene an sich war eigentlich nicht wirklich von Belang für diese ganze ja. Story.
0: Nee, hat nicht wirklich reingepasst. Ja. Ich glaube, das war die letzte Szene, die die, glaube ich, auch gedreht haben insgesamt. Mhm. War für mich irgendwie so ein bisschen zu Fanservice-mäßig. Ja. Ähm, <lacht> überhaupt, Fanservice ist ja immer so, kann man so und so betrachten. Also Fanservice hat auch seine guten Sachen, mhm. äh, aber wenn wir uns mal die, diese ganze letzte Sequenz anschauen, wer da alles noch auftritt. Also wir haben nochmal Chang. wir
1: ja. nochmal vorbei.
0: <lacht> also von mir aus, kann man, kann man gern so machen, aber naja, So-So war nochmal dabei.
1: Mhm.
0: Angie und ihre die Lien, genau. Lian. Ja. Hätte ich auch nicht gebraucht, aber okay.
1: Ich fand's ganz schön. Ich freue mich immer, so bekannte Gesichter zu sehen, die man ähm, aus Staffel 1, 2, 3 kennt.
0: Dann noch mal kommt der Tisch mit Boo, mit Yoga äh, ja. Jones und mit den ganzen anderen. Mhm. Fand ich auch ganz, ganz, äh, ganz schön eigentlich. Ja. Aber man weiß halt, wenn man das sieht, okay. Die Schauspieler waren einfach nicht genug Tage am Set und man hat sie ja halt doch so gut es geht eingebaut. Mhm. Dann in diese einen Sequenz. Man hat ja gar nicht gecheckt, dass die noch überhaupt im Gefängnis sind. Wusste man gar nicht mal. war halt komplett entfernt von denen. Man wusste gar nicht mal, was mit denen los ist. Ja. Deswegen, okay, sind sie noch dabei. Ja, wie gesagt, war, war in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen.
1: Mhm.
0: Kommen wir mal wirklich zum, zum großen Finale mit Piper und Alex. Oh.
1: Ja, was dachtest du denn, wie das endet?
0: Also ich habe gehofft, dass die beiden sich trennen auf eine gute Weise, wie es <lacht> ja. eigentlich schon in der vorletzten Folge und sogar bis auf die letzten zehn Minuten, sogar auf die, bis auf die letzten Sekunden, sie es angedeutet hat. Mhm. Also wo Piper dann im Auto sitzt, wie es dann dieses Voiceover gibt, ja, sie will einen neuen Anfang starten und so, in eine neue Stadt und so. Dachte ich jetzt wirklich, okay, sie findet jetzt ihren Frieden und ihre Ruhe bei der neuen Freundin. Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl, und hätte das ein viel besseres Ende gefunden für die beiden, als es dann tatsächlich war. Dass sie jetzt wieder da sitzt und äh, sie im Gefängnis da in Ohio besucht. Ich weiß nicht, das ist für mich, hat, geht für mich dem entgegen, was ich gehört habe, dass es ein neues Beginning für sie sein soll. Wie fandest du das? Besser als ich Was,
1: was glaubst du denn? Ja, <lacht> <lacht> ja ich fand es natürlich viel besser. Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe mir um ehrlich zu sein, auch schon gedacht, dass sie zu Alex fährt. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte diesen diesen Gedanken so, ah, die fährt auf jeden Fall zu Alex. Und als ich die dann im Gefängnis gesehen habe bei ihr, war mein Herz natürlich irgendwie zehnmal größer als vorher. Klar, die beiden sind nicht immer ganz gut füreinander, aber die haben immer wieder zueinander zurückgefunden und... Äh, ich glaube ja noch an die wahre Liebe und an Seelenverwandte und diese zwei komplett gestörten Personen sind auf jeden Fall füreinander ge gemacht. Weil wer soll sie sonst ertragen?
0: Ja, ich, ich kenne jemanden, der das gerne gemacht hätte, bei Piper zumindest.
1: Ja, ähm, <lacht> aber wie lange? Und,
0: ja, und Alex hätte bestimmt auch jemanden gefunden. Also, oh, ja, ich das, Mercallo, war, äh, das war für
1: mich einfach die unnötigste Story. Also mit den Mercado beiden, und, mit, mit und den Beinen, das fand ich halt richtig gezwungen.
0: Nein. Wirklich, ich fand es richtig ich fand's forciert. forciert. Ich fand, das hat Sinn ergeben, vor allem mit, mit Carlos Hintergrund.
1: Ja, das schon, aber die beiden, vor allem auch wie sie da bei Piper aufgetaucht ist, das fand ich halt richtig creepy. Ich habe die erstmal nicht erkannt. Ich so, wer ist das? Ist das irgendein <lacht> Junkie von der Straße? Wer bist du?
0: Ja, das hätte ich auch nicht gebraucht. Also ja. ich, nee, dieses ganze hin und her. Das war super creepy ja. Aber, nee, wie gesagt, für mich. Geht es dem entgegen, was ich davor gehört habe? Und anscheinend ist ja die Antwort auf die Frage, die ähm, Larry gestellt hat: uh, What would the new Piper do? Hm. Ist ja anscheinend, dass sie exakt das gleiche tun würde, was die <lacht> alte Piper tun würde.
1: Oder? Ja, 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 aber ich glaube, ich finde, das ist aus ihrem Gespräch mit Larry auch so ein bisschen klar geworden, weil sie bereut ja irgendwie nichts. Also dieser sie hatte irgendwie gesagt, diese ganze dieser Gefängnisaufenthalt war zwar nur ein kleiner Teil von ihr, aber es ist trotzdem ein Teil von ihr. Es macht sie aus. Es macht aus, wer sie als, als Person ist. Und ich glaube halt nicht, dass sie irgendwas daran ändern würde. Dementsprechend will sie auch nichts an ihrer Lebensweise ändern. Sie will vielleicht nicht wieder kriminell werden, aber sie will ähm, weiterhin Teil von Alex Leben sein und möchte, dass es umgekehrt genauso ist.
0: Ich glaube, so können wir es stehen lassen an der Stelle. Ich war nicht zufrieden mit diesem ultimativen Ende von der Alex, and Paper, <lacht> Alex, and Paper, Alex and Piper Storyline, aber im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der siebten Staffel und auch ja. dem Ende. Bei dir war es dann sogar noch mehr, also dass du auch mit dieser Hauptstoryline zufrieden warst.
1: Ja, ich war rundum zufrieden. Ich muss noch ganz kurz anmerken, ja? dass ich es auch super fand, dass in dieser letzten Szene die echte Piper mit ihrem Mann zu sehen ist.
0: Ist die eine von diesen Menschen, die da auch sitzen? Genau, was?
1: vorne. Die, die ersten beiden, die quasi im Bild sind. Piper Kerman und ihr Partner.
0: Aber nicht die, nicht die echte Alex. Nicht die echte oder? Alex,
1: nein. Weil die ist nicht schon lange nicht mehr mit ihr zusammen, sondern halt wirklich mit Larry.
0: Wir wollten doch eine Sache machen, um die Serie ultimativ zu Ende zu bringen. Hm. Wir wollten doch unsere großen fünf Momente, oder ich muss sagen, unsere famosen fünf Momente, so habe ja. ich es genannt, weil die großen fünf ist schon belegt von einem anderen Podcast, äh, ein wesentlich unbekannterer Podcast. Ähm, deswegen die famosen fünf Momente in Orange is the New Black, definiert von Selma und Dennis. Wir beginnen mit Platz fünf bei dir.
1: Platz fünf bei mir ist die famose Kapellenszene. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine.
0: Die Kapellenszene? Nee, im Moment nicht. Aber ich habe auch echt ein schlechtes... Schlechte Ja, das ist
1: ziemlich, ziemlich weit am Anfang. Ich glaube sogar Staffel 1. Ah, aber.
0: Ja, ja, klar. Also die Kapelle innerhalb des, des genau, Gefängnisses. Genau, ah, ja. genau, okay. genau.
1: Ja. Ich glaube, das ist die Abschiedsfeier von Tasty, bei der Alex und Piper ziemlich, äh, ja, nicht wirklich eng, eng umschlungen tanzen, aber so hintern an. Ne? <lacht> ja, okay. an, äh, hintern
0: ja. An.
1: Hintern Vorder, an Vorderteil des Körpers. Ja. Jedenfalls werden die dann von Pensatucky bei Sam Healy verpetzt und Piper kommt in die Isolationshaft. Und als sie wieder rauskommt, fasst sie den Entschluss, während sie sich auf dem Weg in die, in ihre da, keine Ahnung, in ihre Zelle, beziehungsweise in ihre Bank, wie nennt man es auf Deutsch? Ich habe es voll verplant. Da wo sie schläft, halt, dieser große Raum, wo alle sind. Ja. Und man merkt es, wie sich ihr Gesicht einfach wandelt. Man merkt, dass sie diesen Entschluss gefasst hat, jetzt da reinzugehen und mit Alex zu schlafen, aus Trotz. Und die Szene, die Musik, alles an dieser Szene ist einfach so gut gemacht. Und der krönende Abschluss ist natürlich dieser Sex in der Kapelle, was halt noch mal eine andere Ebene ist.
0: Kann ich verstehen. Ein, ein erster emotionaler Moment zwischen ja. diesen beiden Personen, Figuren. Bei mir Platz 5 Tasty erfährt von ihrem Urteil vor Gericht. Boah, ja. Fand ich auch äh, vor allem richtig stark installiert, wo dann äh, die, die Musik, äh, die, der Ton überhaupt ganz ausgeht und man einfach nur noch Tastys Reaktion sieht äh, und man einfach weiß, was passiert ist. Man braucht nicht viel sagen, außer Danielle Brooks, äh, hier wieder großartig gespielt. Nachdem wir die ganze Staffel, ich glaube das war ja die sechste Staffel dann. Tasty und Caputo verfolgt haben, wie sie da kämpfen für ihr Recht und wie sie sich da richtig ins Zeug legen. Und dann eben diese ernüchternde Wahrheit am Ende. Auch noch die Verstrickung mit Black Cindy, die dann ja auch nicht ganz unbeteiligt war daran. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Deswegen Tasty vor Gericht, mein Platz 5.
1: Platz 4 bei mir, Miss Rosa überfährt wie.
0: Oh, ist bei mir auch noch dabei. <lacht> ist, ist bei mir äh, Platz 1 tatsächlich. Ach, echt? Ist für mir die, meine absolute Lieblingsstaffel und meine Lieblingsstaffelfinale, meine mhm. Lieblingsszene am Ende. Rosa überfährt wie das Ende von Staffel 2. Großartig, ist so cool.
1: wirklich großartig und mehr als verdient.
0: Ja, total. Die, die, die zweite Staffel, ja, wie gesagt, meine Lieblingsstaffel, weil sie so düster ist eigentlich. Mhm. Ist ja mit Abstand, glaube ich, die härteste Staffel. Ist, glaube ich, auch die Staffel, in der äh, Suzanne dann auch äh, Pousset verprügelt, kann Ja, es genau, sein?
1: genau, weil sie ja sich quasi wie richtig hart unterwirft.
0: Und man hat auch verstanden in dieser Staffel, warum oder dass Suzanne eben immer diese Bezugsperson oder diese hm. Mutterfigur braucht und das eben da in Form von wie gefunden hat, die dann aber im Endeffekt alles nur für sich selbst macht und dann eben ausbricht. Genau. Und dann am Ende Rosa, von der wir eben <lacht> erfahren haben über ihren Hintergrund, also der ja auch richtig tragisch ist. Sie hat, glaube ich, doch irgendwie sechs Wochen zu leben und dann bricht sie auch nochmal aus mhm. und fährt eben wie oben. Richtig gut. Meine Lieblingsszene. <lacht> mein Platz Nummer vier ist die Backstory von Crazy Eyes. Mhm. Habe ich schon gesagt, dass ich die richtig gut fand. Und da äh, war auch der Moment von dem an, wann sie mit komplett anderen Augen irgendwie gesehen hat, dass, äh, ja, sie im Prinzip Hilfe braucht und da eigentlich zu Unrecht sitzt, mehr oder weniger. Also es ja. war ja wirklich ein Unfall, Sie ist ja keine Kidnapperin in nee. dem Sinne. Sie ist ja wirklich ein, eine Frau, die gar nicht weiß, was sie da eigentlich gemacht hat. Mhm. Und dann ist eben ein Unfall passiert, der, der denkbar schlimmste Unfall, den man sich ausdenken kann. Und seitdem sitzt sie hinter Gittern und ihr wird nicht richtig geholfen. Weil halt auch eine Kritik auf dieses Gefängnissystem und auf dieses Bestrafungssystem, das vorne und hinten keinen Sinn ergibt und das mhm. halt auch zu ungerecht handelt. Und deswegen, meine Lieblings-Backstory von allen ist die von Crazy Eyes.
1: Platz drei bei mir der Moment, in dem Red erfährt, dass sie an Demenz erkrankt ist und Nikki an ihrer Seite ist und beide einfach, beziehungsweise weint Red. Ich habe das nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ich glaube, ja, aber nikkis ja. Reaktion fand ich halt noch mal viel stärker. Weil, ja, es ist einfach real geworden. Also Nikki hat schon geahnt, dass irgendwas mit Red nicht stimmt. Das hat man ja gesehen. Aber als sie dann die Bestätigung hatte Ging es einfach, also bei mir war dann auch wieder äh, vorbei. Ich habe wieder geheult, mal wieder, weil die ganze Szene einfach sehr emotional war. Wenn man bedenkt, dass Red so die ganzen Staffeln über die Mutter für Nikki war und dass Nikki irgendwie im Begriff ist, sie zu verlieren, bald. Also nicht körperlich, aber schon mental. Mhm. Das ist echt tragisch.
0: Ja, war auch gemeinsam mit dem Briefmoment mit Tasty und Pensataki meinen emotionaler Moment der mhm. Staffel. Verständlich, dass es bei dir auf der 3 ist. Bei mir auf der 3, das Ende von Staffel 3, die Inmates baden im See.
1: Ja, das ist auch eins meiner Highlights gewesen.
0: Ein positiver Moment eigentlich. Die Staffel 3 ist auch die Staffel, in der wir mehr über Penzataki erfahren und in, in der sie auch so ein bisschen aus dieser Antagonistenposition herausgeht, weil wir über ihre Hintergrundgeschichte erfahren, dass sie äh, Vergewaltigt wurde, glaube ich, oder mm -hmm, in der ja, genau. Hintergrundgeschichte. Und dann eben nochmal im Gefängnis von dem äh, Guard. genau Und ähm, am Ende dann kommen eben alle zusammen und haben diesen kleinen Moment der Freude ja. in dem See. Und das war ein richtig schönes Ende von Staffel 3.
1: Und es war ja auch so ein bisschen der Umbruch. Dann kamen ja die neuen ähm, Häftlinge und die Stimmt. neuen Wärter.
0: Dann kam äh, Ruby Rose. <lacht> ja. <lacht> der wichtigste Charakter von allen. Genau. Dein Platz Nummer 2.
1: Mein Platz Nummer zwei ist ähm, auch aus der aktuellen Staffel und zwar die Deportation von Maritza. Das war Im eine, Genau, im Flugzeug, so wo alle nach und nach verschwinden und sie dann als Letzte noch da ist und sie einfach auch verschwindet und man nicht weiß, wo sie ist, was aus, was aus ihr wird. Man erfährt es ja auch am Ende nicht. Und ich finde vor allem bei ihrer, also bei der Hintergrund, beim Hintergrund von der Darstellerin, Diane Guerrero, ähm, war das auch ziemlich hart anzusehen, weil ihre Eltern ja auch deportiert wurden, als sie, ich glaube, elf oder zwölf war und sie dann allein in den USA bleiben musste, bei irgendwelchen Menschen, die sie nicht wirklich kannte. Ähm, war schon ziemlich krass. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Darstellerin nicht einfach gewesen ist, das zu spielen.
0: Ein guter Platz Nummer zwei auf jeden Fall. <lacht> mein Platz Nummer zwei ist Puseys Tod.
1: Oh, mein Platz eins.
0: <lacht> ja, dann habe hab ich auch schon vorweggegriffen. Ja. Ja, was ist so toll an Poussés Tod?
1: Nichts. <lacht> <lacht> ja. Also ist, am Tod natürlich, ne? Ja. Nichts, aber das Ganze drumherum, ich finde auch die Szene vorher, wo alle auf die Tische steigen und ähm, sich solidarisch zeigen mit Red und mit, ähm, ich glaube, Blanka war dann auch irgendwie davor, irgendwas war da.
0: Ja, die, die wurden ja glaube ich, angestiftet, dass genau. sie so gegeneinander kämpfen sollen und so. Das ja, ja dann, da fiel
1: ziemlich viel vor. Und ähm, ja, es war einfach eine unfassbar heftige Szene. Ähm, dieses ganze Chaos, dieser Trubel und ja, Poussey, die eigentlich nur Suzanne verteidigen möchte.
0: Und Tasty's Reaktion darauf. Oh Gott. Und dann in der letzten Folge der Blick in die Kamera, Gänsehaut. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir alles. Weil mein Platz Nummer eins ist auch, äh, wie gesagt, schon das Ende von Staffel Nummer 2 hm. mit Rosa und wie Deswegen sind wir durch und können damit einen Haken unter Orange is the New Black machen.
1: Schweren Herzens.
0: Schweren Herzens. Also ich glaube, der Serie steht alle Türen offen, jederzeit wiederzukommen. Also ja. wenn man sich mal anschaut, wie, wie viele Charaktere noch im Knast sind. Hm. Wenn äh, Jenji Cohen jemals Lust hat, weiterzumachen, dann kann sie das auch, glaube ich, machen. Ja. Netflix ist, sind die Letzten, die da irgendwas dagegen haben werden. Wärst du offen für einen Spin-Off?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, also bei Orange is the New Black handelt, es sich ja auch um eine Serie, die das nicht so unnötig in die Länge gezogen hat und bei der sich dann die Fans ja. auch freuen würden. Also klar, es gab, für mich ist vielleicht die sechste Staffel diejenige, auf die man hätte verzichten können. Die Aber wenn ich jetzt. Auch. Ja, ein bisschen. Aber wenn ich jetzt an so Serien wie How I Met Your Mother zurückdenke, bei der wirklich gefühlt ab der fünften Staffel alles unnötig war oder ab der vierten bei der würde ich mir nie und nimmer einen Spin-Off wünschen oder dass die Serie, die Hauptserie irgendwie zurückkehrt. Bei Orange is the New Black ist es anders, weil es wirklich, die Serie hat einen Sinn. Es ist keine Sitcom, die man sich einfach anschaut und wo man sich denkt, ja okay, ist mir alles eh egal, kann ich lachen oder so. Nee, hier geht es wirklich um gesellschaftliche und politische Themen, die enorm wichtig sind für uns alle. Und ich glaube, die gehen nie aus. Dementsprechend wäre auch, in der Zukunft die Serie nicht langweilig und ich würde mich sehr freuen, wenn sie zurückkommen würde.
0: Ja, wir wären offen für ein Spin-Off. Ich, ich, ich hoffe, aber jetzt vergeht ein bisschen Zeit, ja. ähm, bis Piper dann wieder in den Knast zurückkommt in Ohio <lacht> und dann mit, mit Alex da festsitzt und, und dann nochmal sieben Staffeln dabei rausspringen. Genau. Möglich, aber jetzt soll erstmal ein bisschen Zeit vergehen und dann schauen wir mal. Ja. Moin ihr Lieben, wisst ihr eigentlich, was am Samstag startet? Am Samstag ist Sommerfest bei Waldi und für Newton's zweck noch mit dabei. Und ja, Ort, da hat man ganz geiles. Schicksal. Du warst eine Benefizauktion, ne? Ja. Wir versteigern, der Detlef wird moderieren und Julian nee, ist dabei, nee, Susanne nee, nee. ist Samstag dabei. Am, Am
1: Samstag habe ich leider keine Zeit. Am
0: Samstag bin ich nämlich beim Waldi auf dem Sommerfest. Genau. Und da freuen wir uns sehr drauf. Auf jeden Fall. Ich hm. hoffe, ihr erscheint zahlreich. So, da kommen wir aber doch ganz kurz zu unseren mitgebrachten Themen. Selma, du wolltest diese Woche ein bisschen über... Harry Potter sprechen. Was hat das denn mit äh, Fernsehen zu tun? Das ist ja aber die Frage.
1: Ja, der Anlass war Harrys 39. Geburtstag, den er am Mittwoch gefeiert hat. Nochmal alles Gute nachträglich, lieber Harry ich habe ja manchmal so komische Gedanken. Und einer davon war, wie Harry Potter in so einer Serie aussehen würde. Ist es überhaupt möglich, aus diesem Film eine Serie zu machen? Und was für ein Genre wäre das? Wie wäre die Besetzung? Würde man die Originalbesetzung nehmen oder irgendwelche anderen Leute casten? Das ist so das, was mich gerade <lacht> beschäftigt.
0: Ja, mich, mich beschäftigt das äh, immer. Also rund um die Uhr. <lacht> äh, ich habe auch schon oft drüber nachgedacht. Und jetzt wo HBO Max kommt und wo Warner Brothers die Rechte hat und Warner Brothers auch bei HBO Max dabei sein wird, kann es sein, dass es tatsächlich dann irgendwann dazu kommt. Ich meine, Amazon hat Herr der Ringe, Netflix hat The Witcher. Es kann sein, dass sich auch HBO Max dazu überreden lässt, seine eigene Serie zu machen mit einem riesigen Publikum. Und Harry Potter wäre dann natürlich eine Möglichkeit. Hm. Ja, wie könnte das aussehen? Wäre das für dich eher ein Remake der Filme, das heißt, alle Filme doch mal beispielsweise jedes Buch eine Staffel oder wäre es für dich interessanter, eine komplette neue Geschichte zu erzählen, beispielsweise über die Rumtreiber
1: hm. oder
0: so, so, solche Sachen?
1: Ich fände beides interessant. Also ich fände es spannend zu sehen, wie man das umsetzen würde, die Bücher, die wir alle kennen und die Filme irgendwie in so eine Serienform zu bringen. Das würde mich persönlich wahrscheinlich auch mehr interessieren als irgendwie die Rumtreiber oder so eine Neben Nebengeschichte. So wie, glaube ich, auch ähm, fantastische Tierwesen, die Harry-Potter-Fans weniger interessieren als die ursprünglichen Filme oder die Bücher. Also ich wäre schon eher bei, bei ähm, Vorschlag Nummer eins. Aber, also beim Remake. Genau, beim Remake. Aber damit verknüpfe ich bestimmte Forderungen <lacht> an J.K. Rowling oder an wen auch immer. Nämlich Diversität. Es gibt in den Filmen überhaupt keine Diversität. Klar, Cho Chang ist dabei. Hey, und ähm,
0: Dean ist auch dabei, als, Dean, als schwarze Person, das, einzige schwarze Person. Ja, <lacht> genau, Marvelous. genau.
1: Und alle sind heterosexuell, <lacht> bis auf Dumbledore, wobei das ja auch nicht wirklich bestätigt ist. Wer weiß, ja. was J.K. Rowling sich da gedacht hat, weil die hat ja jetzt immer so Geistesblitze zu sagen, der und der steht doch eigentlich auf Männer oder auf Frauen oder auf Einhörner oder so, nur um irgendwie nachträglich noch zu zeigen, wie offen sie ist und wie tolerant sie ist. Aber das findet sich halt leider nicht in den Büchern oder in den Filmen wieder. Und das müsste sich bei einer Serie ändern.
0: Also ich glaube, in dem ähm, Theaterstück hat man es ja gezeigt, da wurde, glaube ich, Hermine als Schwarze besetzt genau, oder so. ja das wäre möglich, solche Sachen zu machen. Richtig. Ja, also wenn, dann wäre das für mich auch die einzige Option, wenn man sich da nicht zu so sehr an das Original hält, sondern da auch an gewissen mhm. Stellen experimentiert und das Ganze auch von Anfang an erwachsener umsetzt. Das wäre für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich sagen würde, okay, ich würde gerne noch mal alle Filme als Staffeln sehen, weil ich glaube, das wäre auch fast die bessere Variante, die Bücher zu übertragen. Also du könntest dir viel mehr Zeit nehmen für die einzelnen Charaktere. Mhm. Also ich fände da viel Interessantes daran eigentlich an dem Remake-Ansatz und es wäre eigentlich auch, also ich würde mich für alles interessieren, aus dem Harry Potter-Universum, aber das wäre für mich das Interessanteste, nochmal die Bücher in einem Abwasch zu sehen und auch mhm. mit mehr, mit einer konsequenteren Besetzung, also dass dann zum Beispiel nicht Dumbledore gewechselt wird, der Schauspieler, was ja ja. nicht deren Schuld ist, dass der Typ gestorben ja, ist, aber es wäre cool, wenn das alles nochmal einheitlich wäre, mhm. wenn da nicht irgendwann äh, hier Crap weggeht, weil er irgendwie ja. drogen Drogenmissbrauch hat oder so und auch von Anfang an mit besseren Schauspielern, du kannst die Schauspieler auch wechseln, das ist ja das Gute, das ist mhm. ja, ähnlich wie bei The Crown zum Beispiel, wo du dann je nach Alter unterschiedliche Schauspieler besetzen kannst, könnte man machen, hättest du einen Schauspieler vor Augen, der nochmal hier irgendeine Rolle verkörpern könnte, bei dem du sicher bist, der könnte das machen
1: Schauspiel habe ich gerade nicht, aber ich habe eine, eine Idee, ein Konzept für die Serie, wo das spielen könnte. Hamburg. In Askaban. Wie Orange is the New Black, <lacht> aber nur mit Hexen und Zauberern.
0: Das wäre ja wieder eine andere Serie. Also quasi. Äh, ja, okay, Orange das wäre dann New
1: vielleicht ein Spin-Off oder ein Crossover oder so, aber fände ich halt super lustig.
0: Orange is the New Black, dann mit äh, Sirius Black.
1: Und also. mit Bellatrix, Lestrange. Strange. Ja. Die ganze Black-Familie einfach. Das Orange ist the New Serious Black. <lacht> genau. Hast du irgendeinen Schauspieler oder eine Schauspielerin, der ähm, die festgesetzt wäre?
0: Winfried Glatzeder als oh, äh, Dumbledore. <lacht> er hat ja den Dark mitgespielt, der war nicht so schlecht. Tom Schilling als Harry Potter.
1: Larissa Narold als Ginny Weasley.
0: <lacht> ja. ja, warum nicht? Wenn wir komplett mit deutschen Schauspielern laufen ja. würden. Tadina Roszynski als, äh, als Bellatrix, oder?
1: Oder müsste sie dann eher Ginny Weasley sein?
0: Stimmt, mit roten Haaren. Larissa ja, Marrold Mar ist Narzissa
1: sein. Malfoy. Raul Richter dann als äh, Lucius?
0: Raul. <lacht> hey, Joe gerne als Snape. Als Das ist Neb. aber klar. Ja klar.
1: Wolfgang Barrow, natürlich.
0: <lacht> Der Wendler als Das
1: war so klar.
0: Als Gilderoy Lockhart. <lacht>
1: Ja. ja, perfekt. Ja. Wer fehlt denn noch? Ah, McGonigal, wer könnte das denn sein? Ich die eine von alles, was zählt. <lacht> Simone
0: nein, nein, das ist diese... Äh, wie heißt die? Anna Talbach, glaube ich, die mit dieser Pieps-Stimme, dieser, diese so klingt wie Spongebob.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja. Wenn sich RTL entschließen würde, wir machen Harry Potter <lacht> noch mal. Wir wärmen es nochmal auf. Wir haben tolle Vorschläge. Erdogan Atalay von Cobra 11. Als... Das könnte doch so ein... Um,
1: Aquiral oder so.
0: Aquiral. Ja, <lacht> ja.
1: Wer ist denn Lord, Lord Voldemort?
0: Lord Voldemort, oh. Ist das schon vielleicht Elias Barik? Nein. Til Schweiger?
1: Nee, wir brauchen jemanden, der wirklich böse ist. Wen gibt's es in Bohlen?
0: Ich kenne nur... wirklich Böse ist für mich erstmal nur... Jo aber gerne. guck
1: mal, wir haben jetzt hier wieder keine, keine Diversity, bis auf Erdogan Atalay. Wir ja, müssen schon stimmt. ein bisschen drauf achten. Jetzt, wir brauchen Lord Voldemort, der nicht deutsch ist. Okay, das ist aber dann auch wieder so, das der ist Böse dann ist auch der auch nicht, Ausländer. Das ist, ja, auch ist halt oder? auch nicht gut. Ist auch nicht okay, böse. dann machen wir doch wieder ein Deutsch draus. <lacht> Ste Stefan Raab.
0: Stefan Raab als Lord Voldemort. <lacht> ja, Elton.
1: Elton, genau. Ja. Um, nee, Elton
0: wäre im ersten Crap wahrscheinlich. Ja, genau. Oder Armin Rode.
1: Oh ja, das würde auch passen. Christ wer ist ein, ähm, Christian
0: Ulm. Äh, Christ
1: <lacht> Christian, Christian Ulm ist Peter Pettigrew.
0: Ja, stimmt. Sky D. -Maw ist auch ein guter Voideboard. Oh ja. Buddy Herbig als äh, Lucius. Und nee, wer Bulli ist? Wer nee, ist? Bulli äh, Herbig ist ein guter Lockhart.
1: Lupin. Ach so, ein Lockhart, stimmt. die nee,
0: Lupin, stimmt auch. Auch gut.
1: Aber wir haben halt wieder keine Menschen. Ach Mist. Es gibt People auch, of Color.
0: Es gibt ja auch nicht viele.
1: Die, die wollen ja, weißt du, die sind halt nicht so im Trash-TV tätig. Was, was ganz, Oh ja, den könnte Miele. sie denn. Ja, perfekt. Perfekt. <lacht> Wer ist ein Ron? Wir brauchen noch einen Ron.
0: Ron ist. Eigentlich ist Ron ein guter Christian Ulm eigentlich.
1: Na, findest du?
0: Er ist so ein Trotteliger, so ein bisschen verplant und so. Ja. Wäre schon ganz gut.
1: Ich muss Bruce <lacht> Danell noch irgendwo unterbringen. <lacht>
0: ja. Bruce Danell. Vielleicht als Cedric Diggory?
1: Ja, ja finde ich, find ich perfekt.
0: <lacht> ich glaube, wir haben einige Vorschläge ja, gebracht. Ja. Jetzt liegt es an RTL, um das umzusetzen.
1: Super, wie wir von HBO einfach wieder zu RTL zurückgefunden haben. Also ich, ja, für großartig. mich, deutsche
0: HBO, ist äh, <lacht> RTL für mich. Da wird eine tolle Serie daraus. Und um eine tolle Serie geht es auch bei mir um The Boys. Nämlich, schreit jetzt auch nicht vom Titel her nach Diversität. The Boys. ja. Ist eine Superhelden-Serie und deswegen eigentlich gar nicht mein Fall. Aber was es interessant macht, ist, dass es eine Anti-Superhelden-Serie ist. Es geht eigentlich darum, dass Superhelden in dieser Geschichte die Bösewichte sind. Ach so. Das Ganze ist eine Serie von Amazon Prime, kam am letzten Freitag heraus. Wie jetzt, Dennis? Du hast am Freitag Orange is New Black geschaut, 13 Stunden lang und zudem auch noch The Boys. Wie geht das denn? Komplett Wie, verrückt. Wie geht das zeitlich verrückt. überhaupt? Ja. Ich sage euch ganz kurz mal, um was es geht. Also es geht um Huey. Huey ist ein Typ, der von Jack Quaid gespielt wird, der Sohn von Dennis Quaid. Mhm. Ist ein so ein trotteliger Typ, eigentlich auch gut von Christian Ulm besetzt vielleicht. <lacht> äh, dessen Freundin wird von A-Train getötet. A-Train ist einer der Superhelden der Serie, einer dieser Bösewichte ist eine Person, die sehr schnell rennen kann, im Prinzip. Also der kann halt wie so in Lichtgeschwindigkeit rennen. Wie The Flash und, quasi. Genau, wie The Flash quasi. Und ein denkbar dummer Tod. Er steht halt, also Huey steht mit seiner Freundin am Straßenrand und auf einmal rennt A-Train vorbei und rennt durch seine Freundin einfach durch. Toll. Und das ist quasi ein Autounfall, bloß <lacht> mit dem Menschen halt. Hm. Daraufhin ist halt Huey sehr traurig und äh, ist er halt denkbar sauer auf diese ganzen Superhelden und hat eigentlich genug davon, und er wird dann angesprochen von Billy Butcher, einem anderen Typen, der auch aus irgendeinem Grund einen Hass auf diese Superhelden hat. Und zusammen beschließen sie dann eben auch noch mit anderen Figuren, die dann dazukommen, eine Gruppe zu gründen, die sich gegen diese Superhelden auflehnt. Erstmal muss man sagen, dass das Worldbuilding ziemlich krass ist. Also es werden diese Superhelden eingeführt, es wird eine Welt eingeführt, in der die Superhelden... In der es erstmal ziemlich viele von diesen Superhelden gibt. Es gibt auf der Welt irgendwie über tausend Leute, die Superhelden sind oder so übernatürliche Kräfte haben und die versuchen alle, Teil von The Seven zu werden. The Seven ist eben sowas wie die Avengers, also eine Formation an Superhelden, die alle für einen Konzern arbeiten, für irgendwie The Void Group oder wie das heißt und die werden quasi davon gemanagt. Und im Prinzip ist es wie so eine Werbeagentur für die. Also die, denen würden, werden Texte gegeben, die bekommen Anweisungen, wie die vor Kameras sich darstellen müssen. Denen werden Reden geschrieben. Die treten in Late-Night-Shows auf. Es gibt eine Szene, wo einer von denen bei Jimmy Fallon sitzt und so weiter. Also das Worldbuilding funktioniert richtig gut und zieht einen ziemlich gut in die Serie rein. Es sieht auch verdammt gut aus. also hat wahnsinnseffekte Effekte. Es gibt eine, einen Superheld, der zum Beispiel unsichtbar ist. Und alles mit dem sieht echt krass aus, wie der durch die Gegend geschleudert wird und so. Es gibt tolle Stunts, Kostüme von allen Superhelden sehen gut aus. Das Problem, was ich bisher habe, ist, dass ich die Funktion oder die Motivation von einigen Charakteren nicht so ganz verstehe. Ich glaube, eine Figur, die für dich interessant ist, ist Starlight. Ist so ein bisschen die Ausnahme unter den Superhelden ist eine weibliche Heldin.
1: Aha, ist es die einzige weibliche Heldin?
0: Nein, es gibt mehrere, okay. aber es ist sozusagen die zweite Hauptfigur neben Huey. Anhand von, von ihrer Figur lernen wir eben so ein bisschen diese Corporation kennen. Also sie kommt da rein, sie ist jetzt neu aufgenommen worden als einer von den Seven und ja ist so ziemlich verdutzt darüber, ja wie abgekatert dieses Spiel eigentlich von denen ist. Und kann sich damit nicht so wirklich identifizieren. Und das ist eben mein Problem. Ich verstehe nicht, warum die da noch Bock hat mitzumachen, warum die nicht gleich rausgeht. Es gibt eine Szene, wo sie dann privat unterwegs ist und dann einem Mädchen hilft, das gerade dabei ist, vergewaltigt zu werden, schickt die alle so weg und dann wird sie am Ende von ähm, der Corporation eben zusammengeschissen, Was? warum sie denn da eingegriffen ist, ohne ihre Rüstung ja. und so weiter ohne ihren Umhang und ähm, ich verstehe halt nicht, warum die da nicht rausgeht oder so, warum die da, hm. sie hat halt von Anfang an damit und genauso bei Huey, weil er lernt dann Starlight kennen, also diese Heldin kennen und gibt es dann so eine kleine Love Story zwischen den beiden. Das
1: war so klar. Ja. Man muss alles mit Liebe kaputt machen.
0: Eben, das fand ich auch, hätte man überhaupt nicht gebraucht und vor allem verstehe ich dann auch nicht, warum Huey immer noch diesen Konflikt hat soll er die jetzt ausspionieren, soll er jetzt gegen die auch vorgehen, obwohl er die eigentlich mag? Das ist für mich kein Problem, weil er könnte das einfach ja. ganz einfach lösen, indem er sagt, geh da raus, dann ist alles gut und die anderen sind scheiße, das siehst du auch so dann gehen wir halt gemeinsam gegen die vor. Mhm. Ja, das ist so ein Konflikt, den ich nicht richtig verstanden habe, aber äh, der Rest ist toll, also wenn man auf sowas steht, dann wird man äh, sagen, das ist bestimmt eine der besten Serien des Jahres. Wenn man so ist wie ich, dann äh, kommt man halt auch auf seine Kosten, mhm. aber man hat auf jeden Fall mehr Spaß als bei allen Marvel-Netflix-Serien wie Jessica Jones, Daredevil und so weiter. Das ist besser auf jeden Fall als alles, was, was da passiert ist. Deswegen ein Lob für The Boys und eine Empfehlung für The Boys. Wenn man sowas mag, dann wird man das toll finden. Ich habe auf jeden Fall bis jetzt sechs Folgen gesehen und bin sehr angetan äh, mit kleineren Ausnahmen auf jeden Fall. Deswegen kann ich empfehlen The Boys. Wesentlich kürzer soll es äh, zugehen in einer neuen Rubrik, die ich extra für diesen Grund entworfen habe. Und zwar trägt diese Rubrik den Titel ganz kurz. Die neue Rubrik, in der wir Themen ganz kurz besprechen. Äh, zuerst, ich wollte bei dir ganz kurz über den Fernsehgarten sprechen. Du hast am Wochenende <lacht> geschaut, was war los? Ich habe Ausschnitte gesehen, ich habe mir das nicht erklären können. Ich habe gehört, Gewitter, es, Unwetter, ja. alle mussten weg. Und trotzdem waren irgendwie alle da, alle Mallorca-Stars, <lacht> was ist passiert?
1: Es war einfach nur verrückt. Also es war wie so ein nicht enden wollender Fiebertraum. Der Fernsehgarten anplagt auf MTV. Und Markus, du musst gehen, ins Flieger geht. Ähm, es gibt Gewitter. Lerchenberg hat Gewitterwarnung, weswegen die Zuschauer sich alle in Sicherheit bringen mussten. Sicherheit geht immer vor. Und wir haben uns hier in das kleine Fernsehgärtchen-Studio gerettet. Ja. Ganz Spaß keine
0: Panik!
1: Es gab ein Gewitter und dann sollten, sollten die Zuschauer evakuiert werden, in irgendeine Halle gebracht werden und Andrea Kiewel ist dann mit den Gästen in so einen, keine Ahnung, so einen Raum. Es sah aus wie ein Wohnzimmer gegangen.
0: Es sah aus wie so ein Gartenlaube. Ja.
1: ja, ja, ja. Da fing die halt an, Ravioli zu kochen und <lacht> <lacht> zu trinken und ähm, zu singen, halt auch Playback natürlich. Und es war super unangenehm. Irgendwo in der Ecke stand die ganze Zeit Jürgen Dreves. <lacht> der kam dann, da von ja, genau, genau. Und er kam dann auch so 30 Minuten später. Er stand wirklich, glaube ich, die ganze Zeit in dieser Ecke, hat darauf gewartet, dass ihn jemand zu sich ruft. Und dann, ähm, ich weiß nicht, wer dann dran war mit Singen. Das Playback lief schon, aber das. Schlagzeug war noch nicht mal aufgebaut. Da lief der Typ da mit dem Schlagzeug, äh, Schlagzeug durch, durch das Bild. Aber das Lied ging halt irgendwie schon eine Minute oder so. Also es war komplett irre. Und ich glaube, die meisten können sich das immer noch nicht erklären, was da passiert ist.
0: Wir waren alles da. Es war, ich habe Mickey Krause gesehen. Mickey Krause
1: war da, Markus Becker war da. Ich Wirklich, ich, ich kannte die alle nicht, bis auf Mickey Krause und Markus Becker. Ähm,
0: Wer ist denn Markus Becker?
1: Äh, ich. Äh, Warte mal, der hat hier Och, dieses ist... eine Lied, das halt auch ständig gesungen wird, seit Jahren auf dem Ballermann. Ich habe es sogar noch mitgesungen, aber jetzt habe ich vergessen, wie das heißt und wie es geht überhaupt. Jedenfalls war Mia Julia dabei. Ja. Ähm, dann war ausgezogen? Noch, hat sie nicht, nee, hat sie Ach, nicht. <lacht> okay.
0: Kivi ausgezogen auch nicht.
1: Kivi hat sich auch nicht ausgezogen, nee. Dann war noch eine dabei, die irgendwie bei Köln fünf, keine Ahnung, wie diese Sendung heißt, bei RTL ja. 2, die singt jetzt und die ist auch mit so einem anderen Schlagersänger zusammen, der war auch da. Ähm, wer war denn noch da? Ja, Jürgen Drefs halt. Noch Tim ein Toupé. Sänger war da, Tim Toupé, genau, der war auch der da. Der war auch da. Genau, Tim Toupé war da, Markus Becker war, glaube ich, auch ganz kurz nur da. Die Kollegen holen noch die anderen Künstler, gell? Dann könnten wir ja die Spiele zu Ende spielen. Dann machen wir sowas wie Wahrheit oder Pflicht. Mau Mau? Wo, wo, wo haben wir die verloren? Ich sag das mal meinen Bodyguards. Ihr Süßen, ob ihr einmal rausgeht und schaut, ob ihr findet Carolina, Lorenz Büffel und Tim Topé Und wen ihr sonst noch so findet?
0: Auf jeden Fall unbedingt nachschauen, oder? Also
1: unbedingt nachschauen und sich auch äh, den Songtext zu Johnny Depp merken. Es ist ein großartiges Depp, Lied. Genau, Depp, 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 Johnny, Depp, Depp, Depp so Johnny, Johnny, ja. Depp. Ja, genau. Ja, Perfekt. Ja, Richtig ja. geiler Sommerhit.
0: Dann kommen wir noch ganz kurz äh, neben dem Sommerhit des Jahres, Johnny Depp, kommen wir zu dem Depp des Jahres beim Sommerhaus.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> beim, beim, beim Sommerhaus gab es einige Kandidaten. Oh, Wer ist der Depp des ja. Jahres beim Sommerhaus?
1: Ich... Ja, also wirklich. Es kommen sehr viele Kandidaten in Frage für diesen Titel, aber, ja, aber ich, ich glaube nur einer hat ihn ja. in dieser
0: Woche richtig verdient ja. und das ist Quentin, Quentin <lacht> Dart Parker.
1: Also der Typ ist halt echt eine Katastrophe.
0: Was war denn da los? Ich, es gab ja an, an mehreren ähm, Fronten richtig Krieg im Sommerhaus. Ja. Erstens die beiden ähm, Love Island Typen, Mike gegen oh. Elena. <lacht> ja. Dann genau. Wendler und Laura. Gegen Willi.
1: Oh ja, das war auch ein willst, willst du auch mal,
0: war der Satz, der für Entsetzen gesorgt hat. Mhm. Und dann eben das große, der große Aufschrei. Quentin Dart Parker ist der, der Krabbler im Haus.
1: Genau, der hat viel zu große Hände leider.
0: Ja, ist auch ein Architekt. Der, der ja. muss mit seinen Händen <lacht> viel arbeiten. Ja, worüber ich kurz sprechen will. Es wurde ja kritisiert, dass RTL das Ganze irgendwie ausgeschlachtet hat auf eine Art mhm. und Weise, die dicht in Ordnung ist oder die irgendwie das verharmlosen würde. Mhm. Siehst du das auch so?
1: Ich finde nicht, dass RTL das verharmlost hat. Die haben es einfach so gezeigt, wie es war. Die haben die Reaktion gezeigt. Er wurde zur Rede gestellt. Und ich finde, es wurde durch die Bilder, die uns zur Verfügung gestellt wurden, klar und deutlich gezeigt, dass Quentin einfach ein sexistischer, ekelhafter Idiot ist, der sich ähm, nicht unter Kontrolle hat. Ich weiß nicht, ob und inwiefern sich RTL dazu geäußert hat nach der Sendung. Man hätte schon sagen können, dass man als Sender dieses Verhalten nicht gut heißt, weil man diesem Typen ja trotz allem eine Plattform bietet.
0: Sehe ich auch so. Also es gab ein, zwei Sätze von der Off-Stimme, die so ein bisschen Quatsch waren oder die ein bisschen das Ganze vielleicht ein bisschen zu sehr als lächerlich gezogen haben. Mhm. Aber im Großen und Ganzen finde ich auch, dass die Kandidaten oder der Kandidat in dem Fall einfach losgestellt wurde durch sein eigenes Verhalten. Also mhm. das war, der hat sich selbst disqualifiziert und man hat auch genügend Gegenstürme sozusagen gezeigt und man hat ja hier gerade den ähm, Roland lange auch erzählen lassen, was es daran so verwerflich ist, korrekterweise. Und deswegen finde ich, ist damit auch die Sache gegessen. Der Typ ist raus, ist gut ja. so und er wird auch das Geld nicht gewinnen am Ende, der wird sich keine Freunde damit gemacht haben. Deswegen in Ordnung. Okay, damit kann man das, glaube ich, beenden, diese Geschichte. Jetzt habe ich gesehen in der Vorschau, es gibt ein Nachzüglerpaar. Und zwar <lacht> Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg. Schon mal gehört? Noch nie. Sie ist anscheinend Ex-Big-Brother-Teilnehmerin.
1: Ach so, Überraschung. Ich finde, das, was man in der Vorschau gesehen hat, hat auch schon Bände gesprochen. Die hat ja Willi an den Hintern gefasst. Jetzt geht es einfach weiter. Jetzt, äh, jetzt ist eine weibliche Sexistin an der Reihe, was halt genauso ekelhaft ist. Und ich hoffe, dass ähm, es da auch Konfro geben wird. Ja, nur weil es eine Frau ist, muss man da nicht mit Samthandschuhen rangehen.
0: Völlig richtig. Und deswegen bleiben wir dran beim Sommerhaus. In der nächsten Folge geht's fast ausschließlich um Sommerhaus. Das kann ich schon mal ankündigen. Mhm. Da werden wir so unsere erste Zwischenbilanz ziehen mit einem fantastischen Gast. Ich freue mich sehr, auf die große Sommerhaus-Halbzeitbilanz in der nächsten Woche. So, und dann kommen wir zum Abschluss noch zu News. Und wo wir gerade beim Trash-TV waren, bleiben wir dabei und gehen zu Promi Big Brother. In der letzten Woche haben wir ja schon angekündigt, dass es im Prinzip wenig Neuigkeiten gibt zur neuen Staffel, die schon bald beginnt. Jetzt hat RTL interessanterweise die ersten zwei Namen ins Gespräch gebracht. Was ja widersinnig ist, ich meine RTL. Das ist ja jetzt wirklich, ja. Nicht der ausstrahlende Sender, aber die haben halt per rtl.de einen ersten Artikel verfasst, in dem zwei Kandidaten eben diskutiert wurden. Und zwar das ist ja verrückt. Ja, fand ich auch. Und zwar Theresia Behrendt Fischer von Germany's Next Top Bottle. Was? Du bist überrascht?
1: Ja, ja, also nicht überrascht. <lacht> irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht.
0: Bei mir Kitzelt jetzt der Name nicht wahnsinnig. Also weiß ich nicht, die war schon ein bisschen kurios, aber.
1: Ja, war sie, aber.
0: Ich weiß nicht, ob man sich von sie von ja sehr viel verspricht.
1: Also, Wer seinen Mann so sehr liebt, der will doch nicht so lange getrennt von ihm sein.
0: Es wäre für mich eher Sommerhauskandidaten.
1: Ja, genau.
0: Der zweite Name, der diskutiert wurde, ist Rafi Rachek. Oder Ratschek oder wie auch immer.
1: Noch nie von diesem ist. Von das der Bachelorette. Mann? Der war in der Staffel mit Nadine
0: dabei. Ach so habe ich überhaupt nicht mehr äh, im Kopf irgendwie. Du schaust es ja, glaube ich, eh nicht, also von daher.
1: Nee, aber ich hätte ja vielleicht auf Promi-Flash mal was mitbekommen, weil ich ja, habe wirklich noch nie von ihm gehört.
0: Also bei mir auch, für mich sind das jetzt zwei Namen, die, ja. da kann ich mir erklären, warum RTL.de äh, da, ja. damit äh, Werbung gemacht hat, weil das mhm. ist jetzt nicht wahnsinnig attraktiv, ehrlich gesagt. Ja. Und die Bild hat nachgelegt mit drei weiteren Namen, die ähm, dabei sein sollen, und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Okay. Die erste Kandidatin, Silvia Leifheit. Hast du schon mal gehört?
1: Nein. <lacht> eine Schauspielerin, eine die 1999 die so
0: bekannt geworden ist durch die Rote Meile. Jetzt klingelt es wahrscheinlich.
1: Nee, nee, nee. nee äh, 1
0: serie Nein. Und sie hat eine Stripperin gespielt. Also jetzt muss es eigentlich es muss eigentlich ein Bild vor Augen sein, oder? Keine Ahnung. Keine okay. Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung. Es könnte eine komplett erfundene Person sein. Ja. Das würde keine, keiner merken. Die zweite Person ist wesentlich prominenter. Und zwar Janine Pink. Pink.
1: Das, ja, was soll aber, das wenn, sein? Wenn,
0: wenn ich dir den bürgerlichen Namen sage, dann wird es wahrscheinlich klicken bei dir im Gehirn. Okay. Janine Meissner. Jetzt.
1: Der Name sagt mir halt irgendwas, aber Sie also, schaffte
0: 2013 in ihren Durchbruch mit Köln 6, 66. Du willst, mich,
1: du willst mich doch veräppeln.
0: <lacht> war das nicht die, die bei hier? Äh, Nein. Nicht, okay. Nein. Sie ist Influencerin, hat 200.000 Abonnenten bei Instagram. Deswegen.
1: Sorry, aber das ist doch lächerlich.
0: Rechtfertigt sich dadurch anscheinend die Teilnahme. Komplett lächerlich. Promibig Wenn das war. wirklich
1: die Kandidaten sind. Das ist Warte, schon der, richtig peinlich. Der
0: dritte, da wirst du aber sagen, okay, ich revidiere meine Meinung.
1: Ich glaube dir nicht.
0: Der dritte ist Jürgen Trovato. Oh. Ja, der, der reißt raus. Promi,
1: aber okay. Ein
0: bisschen reißt er erst raus, ja, oder? Ja,
1: den kennt man halt zumindest.
0: Jürgen Trovato ist bisher der bekannteste bei mir von Theresia Bären-Fischer, Rafi ja. Rachek, Silvia Leifheit und Janine Pink.
1: Ja, also es ist. Jürgen Trovato. Promi Big Brother, das ist einfach das normale Big Brother.
0: Das ist echt Wahnsinn. Also, wenn das also die das fünf Namen sind bisher, das ist ja Wahnsinn. Mh, das ist wirklich. Das ist ja gar nichts. Ja. Also klar, es kann immer geil werden. Es kommt ja wirklich nicht auf Cast an, ob eine Staffel gut wird oder nicht. Aber, ey. Letzte Staffel war schon wenig. Und da war Katja Krasavitsche hier die, die bekannteste. Ja. Und jetzt Jürgen Tovato. Man,
1: ist wirklich so. Also man sollte nicht Promi Big Brother sagen, wenn da kein Promi drin ist.
0: Außerdem im Gespräch. Aber da, das ist, ist, sind wirklich nur Gerüchte bisher. Wie gesagt, Claudia Nollberg oder Wendler äh, oh. wäre interessant. Haben ja. wir schon in der letzten Woche angekündigt. Und Markus Schenkenberg ist auch anscheinend in der Verlosung. Aber nachdem er jetzt eben äh, hier das Eichhörnchen war, Vielleicht direkt weiter bei. Ja,
1: der wird weitergereicht.
0: SAT 1. Möglich, aber fände ich jetzt auch nicht so die, die, nee. großen, die große Nummer, ehrlich gesagt, der jetzt irgendwie so Konfo verspricht. Ja. SAT 1 veröffentlicht anscheinend bei Instagram Hinweise und bisher gibt es einen, der absolut nichtssagend ist und der <lacht> das Ganze irgendwie komplett ad absurdum führt. Warum machen die das? Der erste Hinweis auf eine Kandidatin ist nämlich: Ich habe Scheu, mich ohne Make-up zu zeigen weil ich selbst in meiner Kindheit wegen meines Aussehens gehänselt wurde. Das kann <lacht> doch jeder sein. Auf,
1: auf 70 Millionen deutsche Staatsbürger zu.
0: Ja. Es kann sein, dass es Theresia ist. Ja, stimmt. Also würde ganz gut passen. Würde aber einiges erklären. So viel dazu. So viel zu Promi Big Brother. Also meine Vorfreude hält sich noch arg in Grenzen. <lacht> und die nächsten News, die mich sehr traurig gemacht haben, ist die Absetzung von Tuka und Birdie. Hast du schon mal gehört?
1: Ich habe davon gehört, ja.
0: Das solltest du unbedingt mal reinschauen. Ich glaube, es ist was für dich mit Tiffany Haddish und Ellie Wong in den Hauptrollen, also als Stimmen von zwei Vögeln. Das Ganze ist ja ein Spit-off von BoJack Horseman. Ist es im gleichen Stil gezeichnet, weil es von Lisa Hannawald stammt, die auch das Charakterdesign von BoJack Horseman gemacht hat. Hm. Es war total schön, die erste Staffel. Es hat ein paar Folgen gebraucht, bis man reingekommen ist, aber die Folgen sind ja immer eh so kurz, deswegen ging das ganz gut. Wie gesagt, der Cast ist toll, die Story ist toll. Es ist nicht nur zu lachen, es ist auch traurig, es ist tragisch an einigen Stellen. Bojack Horseman hat eine Staffel gebraucht, bis es richtig reinkam und bei Tug und Birdie hat man jetzt die Reißleine gezogen. Lisa Hannawald hat auf Twitter einen langen... Thread gemacht, wo sie darüber traurig war und äh, auch eine Petition geteilt hat, die sich für die Weiterführung von Tuka und Birdie einsetzt. Ich hoffe, dass es weitergeht, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Netflix ist nicht bekannt dafür, dass sie äh, ihre eigenen Serien an andere Streaming-Anbieter verkaufen oder an andere Sender. Das wird wohl eher nix. Sehr schade, weil es viel Potenzial hatte. Dafür muss man aber sagen, wurde angekündigt, dass Big Mouth drei weitere Staffeln hm. bekommt. Da ist es so ein bisschen der Konflikt, der nicht so wirklich optimal war in der Kommunikation. Also die Serie, die von hauptsächlich von Männern ja. geschrieben wurde, wird weitergeführt und die eher für ein weibliches Publikum bestimmt war mit Tuka und Birdie, wird abgesetzt. Nicht so ganz glücklich auf
1: jeden Fall. Ja, in die Richtung hat, glaube ich, Netflix in letzter Zeit sowieso ein paar Fehler gemacht. Auch ähm, wie wir vorletztes Mal schon erwähnt haben mit ähm, One Day at a Time. So eine Serie einfach nicht fortzuführen und an anderen an Sender zu verlieren, ist halt wirklich schrecklich.
0: Ja, und das hat Lisa Hanewald auch gesagt, also mhm. ähm, sometimes uh, the algorithm isn't right, also ja. das ist also das Problem, wenn du deine ganzen Entscheidungen abhängig machst von dem, was der Algorithmus sagt, was bei Netflix wohl der Fall ist, also davon ist auszugehen, wenn man sich die letzten Entscheidungen mal so anschaut, mhm. Und aber dann immer wieder es dazu kommt, dass Stand-Upper wie zum Beispiel aktuell Eddie Murphy im Gespräch sind, dafür ja. für 70 Millionen, für drei Specials oder so, zu Netflix zu gehen. Da kann man das halt ganz nicht mehr begreifen, weil ja. Tucker Birdie kostet maximal ein Zettel davon. Ja, und dafür bekommt dann Eddie Murphy für drei Auftritte 70 Millionen. Also ich hab, ich verstehe es nicht. Auch Amazon hat abgesetzt, weniger überraschend, bei einigen Serien Lore, Forever, The Romanovs, Patriot und Too Old to Die Young werden alle nicht wiederkommen. Dafür hat anscheinend Good Omens gute Chancen. Also es gibt Interesse von Amazon, dass es da weitergeht. Jetzt liegt es an Neil Gaiman zu entscheiden, ob er noch genug Story hat. Bei Amazon bin ich immer noch ein bisschen ratlos. Und ich glaube auch, sie selber sind ratlos, was überhaupt die Marschroute sein soll für die nächsten Jahre. Was ist das Kernthema von Amazon? Man kann ja sagen, das ist denen eigentlich ziemlich egal, weil Amazon wird nie sterben, wenn eines Tages nicht mehr genügend Leute ihre Serien anschauen, hm. weil es ja eben nur ein Teilbereich ist ihres Unternehmens. Ganz im Gegensatz zu Netflix. Aber es ist immer noch ein bisschen rätselhaft, was jetzt da die genaue Philosophie dahinter ist. Für was für Serien Amazon stehen und für welche nicht. Das war die News. Einiges dabei. Und das war's auch schon wieder mit der Sendung für heute, Selma.
1: Ja, es ist, die Zeit vergeht mit dir mal wieder wie im Flug.
0: Mal schauen, ob das die... Äh, höre auch so sehen. Ich glaube, wir haben wieder ordentlich überzogen heute. <lacht> naja, deswegen äh, wollen wir nicht so viele Worte noch verlieren. Ihr könnt uns immer schreiben äh, unter dem Hashtag Fernsehen für alle und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch mal auch wieder dabei. Wie gesagt, dann mit einem fantastischen Gast zum Thema Sommer aus der Stars und du bist es glaube ich auf absehbare Zeit nicht mehr als Gast dabei. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die Staffel schon mal bisher.
1: Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Immer gerne wieder. Mich, ja, ich begebe mich jetzt in die wohlverdiente Sommerpause.
0: So ist es. Deswegen schreibt uns, sendet uns Briefe, macht irgendwas. Das sagt ich jetzt Peter <lacht> auch nochmal.
1: Ihr könntet mir doch
0: mal einen Brief schreiben. Ja, einfach an ein Hashtag Fernsehen für alle. Das kommt an. Ja. Ihr könnt ja noch was dazu tun, ein Foto. Oder ihr malt was. Oder tut was Kleines mit rein, was selbst gebastelt ist. Hm? Und ich verspreche euch, ich lese ihn auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Und ihr könnt das nochmal abschalten. Genau, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge zum Sommerhaus der Stars. Bis dahin, dir eine schöne Zeit ohne Fernsehen für alle, Selma.
1: Du bist natürlich immer dabei. Auch in der Sommerpause höre ich mir Fernsehen für alle an.
0: Davon gehe ich aus. Bis, <lacht> bis zum nächsten Mal und jetzt abschalten.